0: 好，欢迎各位来到今天的午休不演了，我是世修。那我们今天还是继续要来谈公投啊。随着蔡总统的宣战啊，全面的要翻盘四个案子哦，公投的议题最近这一周啊，都是接连的火热啊、哦。所以呢，我这几天啊，也开始忙碌起来啊，就是都有记者来问我啦，或者要我拍短片啊、回应啊什么什么之类的啊。就、哦、当然也是忙得很开心啊，因为都之前这边疫情的关系嘛，然后我们公投的议题都被。防疫这些东西啊，给盖过去了啊、哦。那现在终于可以大家回到这四个公投的议题上来，我也觉得这蛮不错的啊、哦。那之前我们已经有提到提到说，这个台湾民意基金会的四大公投的民调都是通过的，尤其是其他三个案子都是压倒性的同意。那唯一一个比较拉锯的就是我们的核四案，我们核四案大概领先百分之五左右啊、哦。所以看起来，哎，好像民进党有机会翻盘啊。哦所以我们也希望他们能够努力加油啦啊！不过他们的策略基本上也大概就是去跳针、核灾啊、核废啊等等的。那这个我们也讲过很多次。不过呢，我们身为公共倡议呢，我们就是不厌其烦的一讲再讲啊。所以，再或像最近这几天啊，我看我民进党这个官方啦、侧翼啊，哇，图卡连发、啊，我真的非常佩服他们有这么多的文宣预算还有人力啊，真是不简单啊。但是我还是一个原则啦，哈，我觉得说你继续炒这种核灾核废的恐惧啊，我觉得它当然有效果，我们承认，但是它已经到了饱和了啦。会相信的人还是会相信啊，那觉得说其他的问题更重要吧，啊，比如说像是我们一直强调的缺电、涨价、空屋，还有国安的问题，这应该是更重要的吧？那你说核灾这个东西，那日本也发生核灾啊？啊核灾过去十周年了，日本现在重启核电啊，其实呃日本前几年就陆续开始重启核电、啊，他们真正的零核电时期只有短短的两年，从福岛核灾之后的两年，对啊，那人家日本是这样做的，那为什么台湾不能够做呢？他说核废料的问题，这个在我们上一次节直播的时候呢，我也讲过了哈，而且呢，在今天我跟大家承诺啊，因为前几天呢，我回应馆长。因为他说这个如果没有处理核废的方法哈，他说政客都回答不出来啊，啊访问这么多政治人物啊啊，所以他觉得核是真的不能用啊。那也就是说反过来说，只要核废能够处理，那核是就可以使用咯。啊。所以呢，因为过去啊，馆长在二零一八年公投的时候帮我们很大的忙，那黄师修是知恩图报的人，所以我们绝对不会对他恶言相向。我们认为这个议题是可以好好讨论的所以我前两三天呢，我就写了一篇文章。好，那我过去呢这几周啊，我整理了一些资料库啊，那其中当然是包括核废的部分，因为这是很多人都关注的，也是对手攻击的焦点啊。所以呢，我就写了一份笔记，包括过去几年演讲的经验啊，我整理出六种版本的核废料的论述啊，给大家参考。啊，那里面没有任何的数学跟物理这些高深的计算都没有啊，我都是用最浅显直白的语言来告诉你核废该怎么处理。核废是可以处理的，是政客让它不能被处理，才能够每次都拿来消费。我们要摆脱这些意识形态的吵闹啊。那为了回应馆长呢，我把这份笔记的前三项，我有六种论述嘛啊，我前三种呢。我也直接开诚布公了，我也不怕你知道，好、哦、不怕我的辩论对手知道，我就直接秀给他们了。所以在辩论会，好、哦、总官办有五场嘛，好、哦、那我相信民间应该也会再办个几场吧，好、哦，所以呢我在这边承诺哈、哦，至少这五场辩论会、哦、里面呢，我一定每一场都给各位一个核废料处理的论述，啊、哦、每一场都不一样。啊，反正我写了六种嘛，对不对？五场里面我可以六选六选五，对不对？所以我一定每一场都跟你讲一个论述。那这么多种，而且每一种都是浅显易懂的，没有什么数学跟物理的计算的。我相信观众听了啊看了，应该也都可以朗朗上口，因为它其实真的都是一个很直觉的逻辑。你为什么害怕核废料？你一辈子接触不到核废料，核废料有辐射，包起来就好了，核废料很安全。然后。核废料可以放我家，所以不要再呛了我觉得这个呛也是很很好笑、喔、因为早年、喔、其实是我们当时哦、喔、核中刚成立的时候，我们很认真的在解释说，哎呀，核废料的包装的技术怎么样啦？它的辐射剂量怎么样啦？辐射剂量在多少多少啦？对人体是怎么样的影响啊？我们去解释这些科学原理啊、喔，写的长篇大论的，然后反核团体呢就一句话，核废料放你家啊，就这样丢回来了啊、喔。所以后来呢，哎、欸，我们也学会了，所以我们就说好，核废料可以放我家啊、哦。但是我们的利润还是很扎实的。我们说，因为你有读书，你就知道核废料的核辐射可以隔绝起来，它很安全。那如果核废料放我家的话呢，我可以领回馈金，我还有专人二十四小时的保全。你看，我又有钱拿，又安全，又有人帮我看家，我下半辈子就不愁吃穿啦、啊，对不对？哦，所以核废料当然要放我家，你们不要跟我抢啊，好、哦。所以呢，自从我们用了这一招之后呢，哎，很多网友就觉得，哎，对啊，你看有何人士都非常的大方，对不对？然后想一想，他们讲的科学原理也没错啊，哦，所以我跟你说哦，你那个那个架势一起来，那个信心起来，哎，人家就觉得说，对啊，哎，你有底气啊，哎，你有自信啊，所以我，嗯，你是比较可信的。所以慢慢这几年呢，很多网友也都学会了这一招，然后去笑他们啊，不然火力的废气要放你家吗？太阳能板的废砂浆要放你家吗？风力发电机的复合材料叶片那些巨大垃圾要放你家吗？你通通不愿意嘛，对不对？而且火力废气灌你家，看谁先死嘛。何废要放我家，隔绝起来好好的。好、哦，火力废气灌你家，你就看谁先死嘛，对不对？好、哦，我们还有钱拿哎，对不对？所以后来这几年呢、啊，这个反核团体啊，可能被我们逼到快崩溃了啊。尤其是最近这一两年啊，像是有一些国民党的一些政治人物啊，比如说像我认识的巧星哦，巧星就非常很很敢哦，他就直接呛那些反核的，都好啊，核废要放我家、哦、完全就用我们这一套论述，完全是变成是我方的这个强大战力这样子、哦、所以呢，这一些反核又在崩溃了哇！怎么连国民党都学会讲这一招啦？哦欸、我要讲啊，这是我们发明的哈、哦，是国民党啊、哦、来学习我们，来效法我们民间团体，这是好事哈。哦哦、不是说什么我们民间团体用国民党的论述，不是哦，这个我们好几年前我们就在讲了哈、哦。那国民党的政容愿意跟进呢、啊，我们当然是非常的乐意的哈、哦。这些论述啊、哦，版权没有，欢迎引诱，好、哦，你甚至不用负载说是黄志修发明的都没有关系，你就拿过去当你自己讲的，当你自己想的，当你自己发明的就够了。好、哦，我不会跟你争这个版权，好、哦，多多益善，好、哦。我在这个智慧财产权上啊，我无疑就是个海盗党啊，对、哦、不对？我们是。希望这些啊、哦、版权自由公开的，我们不去追究这些版权的问题啊。重点是这些知识，人类是要共享的啊。所以结果呢，反核团体就非常的崩溃。你知道现在他们怎么样吗？他们现在遇到我们说好核废料放我家，他们会回说：怎么你们不能这样子断章取义啊？这个东西是很严谨的啊，核废料有相关的法律啊，你要去问你的邻居啊，要民意什么同意啊，不讲一大堆。我就问你说，那当年是谁欠我们一句话核废料放你家的，不就是你们吗？对不对？那我们现在，我们科学在我们这边，民意也在我们这边，那你们就崩溃啦！你们还想讲什么？啊、哦！所以我觉得这些人也是非常好笑啊、哦。总之，核废料这些处理啊，其实都非常的啊单纯哦，不能说简单，我说单纯，技术上几十年前就不是问题了啊。哦但是政治上，我们承认，因为长年以来这些利益集团的有心的煽动，所以很多人呢对核废料还是有个刻板印象。哎呀，好像没有办法处理耶！哦，核废料好像疑虑很多哎。哦，那我刚才哦已经其实简短的把重点大家都讲完了。核废料跟一般垃圾差别就是有辐射，有辐射就是隔绝起来。核废料有很多种处理方法，有干式储存，有地质掩埋，有回收再制成新的燃料棒，循环经济，有加速器、哦、整个再分裂，然后变成低放射性或者是无放射性的这个物质，手法太多了，我不需要去现在就决定说一定要用哪一种，对不对？我之前也讲过一个比喻啊，卫生纸的比喻嘛，这一张卫生纸。哦，我可以拿来擦嘴巴，结果你现在指着我，比如说，哎、欸，等一下，你要告诉我这张卫生纸它的最终处置是什么，你才有资格用这一张卫生纸啊！我说你神经病吗？这张卫生纸我擦完了嘴巴，丢垃圾桶。好，那这垃圾怎么处理？它可以拿去再去掩埋、回收、焚化，哦，种种种种的处理方法，我知道处理方法有很多种，但我不需要现在就告诉你说，我以后。要用哪一种，我才有资格用眼前的这一张卫生纸来擦嘴巴吧？那这不是很奇怪的事情吗？哦，所以我觉得说那些太激素性细节的，我们要讲也可以讲啦，但是我都是用一个最直观的理解跟最直观的比喻让你听懂，这比较重要嘛。哦，所以我真的是不觉得说哦，这个这种核废料这种问题啊，我觉得也是很悲哀啊。我我真的不觉得我们需要花那么多时间炒这些问题啊，但是毕竟。对手就是一直在挑争这些问题，所以我们还是会负起责任来解释这些东西啊、喔。那好，我们这顺便再多附送各位一个好了、喔，告诉提醒各位一个关键的事实哦、喔。为什么会那么感慨哦、喔？为什么到今天台湾还在炒核废料的问题啊、喔？你用直直觉的想一下嘛，世界各国都在用核电，世界各国难道他们就没有核废料问题吗？那他们核废料是怎么处理的？难道他们会说啊，没有核废料处理方法就没有资格使用核电吗？那为什么世界各国都在用核电呢？而且还把核电纳入绿能呢？纳入我们的2050的近零排放呢？啊、哦，最近联合国的 COP26 气候峰会正在举行，欧盟也正在讨论，欧盟的峰会正在讨论 Green Deal 绿色正纲，核能要被纳进去的事情啊、哦。所以国际的趋势都非常明显。他难道这些国家都没有核废料的问题吗？他们有制造核废啊，但他们知道怎么处理嘛？所以这世界上有的是技术，只是在台湾这些技术都被政治干预了。我把你所有手脚都砍了，然后说啊，你不会走路，你不会跑步，因为你把我的手脚都砍了啊，你把我这些处理方法 A B C D E 全部都挡下来啊，然后再说哈哈，果然核废料无法处理。那到底是你的问题还是我的问题？对不对？就好像说核四也是一样啊。核四制造厂二零一四年八月三十日的时候，经济部就公告，它完成了系统试运转测试，它符合安全设计规范啊，这些安全检验也都通过了啊。结果现在政府跳出来说，哎呀，核四的试运转其实没有完成啊，它没有审查啊，什么没有审查，那是你原能会的行政程序怠惰，是老师不批改考卷啊，学生都已经。把考卷作答完了，几乎是满分，结果你老师拒绝批改，拒绝上传校务系统，害学生没有办法毕业。请问这是老师的问题还是学生的问题？这应该是老师的问题嘛，对不对？所以那些推脱的借口，我觉得也都很小儿科啦。我觉得到时候辩论台上，我们就一条一条翻出来算嘛。哦，相关的证据都留在网络上。我网络时在太美好了，网络时代就是所有东西都会留在网络上，太美好了。所以你过去你说过什么话，做过什么事，我们就一个一个来翻旧账。哦，只要我们的记忆力够好，记得说哦，哪一年哪一月哪一条，哦，全部都可以找得到翻出来的嘛。哦，所以合废这件事情哦，我们当然会讲。而且我在这边，我也跟各位承诺，我写了这么多种论述。啊、哦，我也都有分享给一些朋友知道啊、哦，然后也公开了其中一半啊、哦，给这个回应馆长这件事情啊、哦，而且我们还会持续在推陈出新。我刚,刚说那份笔记还是前阵子整理的比较旧版的六种啊、哦，我话又想到第七种、第八种啊、哦，其实非常非常多了，你发挥你的创意，对不对？都用最直观的解释，有更多种都无所谓啊、哦。所以我在这边再度承诺，我们的辩论会官办有五场啊、哦，民间可能会再办几场啊。哦我在辩论会上每一场都会带给各位一个核废料的论述，场场都不同，对不对？那你还有什么话讲啊？所以这个东西哈，我们就拭目以待吧啊！其实重点其实大家大家都讲了，只是到时候我论述的会更有技巧一点啊，敬请期待正式完整精彩版啊！那再来就是也跟各位预告一下啊，就是大家知道我们上周末。罗志祥发起的夜宿凯道拼工头的活动，对吧？然后我第一天我就去响应了。好，那第一天我有待到凌晨，我没有睡觉，我就整晚没有睡，好，我就在凯道现场，我就坐到凌晨。好，然后我们去参加呃升旗典礼，然后我才回家补眠这样子。好，然后周日的晚上啊，第二天，好，我也有去参加啊。我没有玩那个鱿鱼游戏啦，我没有玩、喔、我会在场边看、喔。而且我那个第一天的时候，我上台讲话的时候，他那个喇叭啊有点问题啊、喔，所以我那时候喊的比较大声、喔，我喉咙那时候不太舒服。所以星期天的时候呢，我就不太想要上台讲话，我跟工作人员讲，我今天不讲话，我就在场边看你们就好了啊、喔。OK， 然后呢，后来呢，那个我也跟强哥讲好了啊、喔，因为后来强哥说从周一开始啊，因为路权的关系哈。喔北市府不希望影响到交通要道的安全啊，所以呢，强哥也觉得说哈，他们讲的也算是有道理啦。而且你在这个时候跟民众党吵架，其实也没有什么用啊，反而会偷笑的人是坐在总统府的那一位啊。所以罗志强呢，他就主动的退让，我说好，那不然这样子好了，我们的这个凯道占据交通路段这个活动呢，我们就只办周六跟周日。那从周一平日开始呢，我们就缩线到。人行道上，那这中间这个马路交通的车辆走的地方呢，我们就会还原这个使用那在人行道上呢，这个人数也规模也缩减所以强哥就说，从之后呢，就是有三个人代表流数这样子。那前两个我会是刘志强跟郑兆新那第三位呢，就是每天都会换一个比如说像之前有有江启臣啊，陈、呃、玉珍啊，罗有志啊，啊这些人啊，那。今天晚上，周四晚上啊，我答应强哥，我会去啊，所以今天晚上呢，我会夜宿凯道。那如果你走过路过，你也可以来探望我一下啊。那如果你不巧，你不用特别勉强到现场来哈，因为我们现在就是走向好人行道啊，举行这个规模，也不要影响到交通要道这些东西。你也可以在线上支持我们啊。强哥说他都会开直播啊，应该是晚上的八点到十点啊。强哥说他都会开直播啊，然后夜话、呃，可能不止八点到十点吧，可能十点到十点到十二点哈，反正就是我们到时候就，因为我们不用大，我们不用声公，不用喇叭嘛哈，所以也不会影响到附近的安宁啊，所以呢，或许我们会一路开直播开到十点十二点之类的哈，然后我们再再睡觉，再夜宿凯都要这樣子啊，然后凌晨去升旗典礼啊。所以大概是这样子哈，所以呢，欢迎欢迎来走过路过来探望我、啊、那如果你没有顺路，也不要勉强、啊、不用特地赶过来，你也可以在家里啊，在线上观看直播来支援我们加油打气、啊、那当然这个这个现就是有一些绿营呐哈，他们要见缝插针嘛、啊、他们就在说什么啊，罗志祥这个耶宿凯道活动啊，哦、啊，前两天哦有人呐、啊。白天都没有人呐、啊，你看，废话就叫夜宿凯道啦，夜宿这两个字看不看得懂？有没有学过中文啊？「夜宿，夜宿，夜宿，讲三遍很重要。这个什么激进党的陈子瑜，对，连国字都不认得，夜宿哎、欸，然后他白天去看说啊，那里都没有人，以为「夜宿就是夜晚啊，你的夜晚白天都分不清楚啊，你是唔识哦，唔识国语无语先哦，这很好笑，而且他。他被打脸之后，他还要硬熬哦，还要硬熬。他说：“如果只有晚上在那一边的话啊，那你罗志祥还敢说连续四十九天吗？哦，只有晚上在夜宿那一边，那但是我连续四十九天晚上夜宿啊。那你如果用你激进党这种逻辑，那很好。陈波维他的户籍在台中，他是台中的立委，可是呢，他每一天也都到立法院啊去质询。”所以呢，他自己白天都在台北啊，他晚上才在台中啊，所以我们不能够说，如果按照基进党的逻辑，我们不能够说陈柏伟在台中连续居住、欸，哎，所以他的户籍跟他的这个当立委的资格就按照取消掉啊，所以我们不需要罢免啊，他本身就不符合当选立委的这个资格啊，我们就直接把他取消掉啊，所以你也不用返乡投罢免票啊，哦，而且不只是他自己。你想要反向投不同意罢免的也不需要啊，因为你们这些是你们北漂的嘛，你们觉大多数数时间都住在台北啊，对不对？你们没有住在你的台中这个家乡啊，哦，所以呢，我们不能够说你住在台中，我不能够说你是台中人嘛。况且，你激进党的逻辑就是那么的智障，哦，然后被戳破被打脸，还是没硬凹，哦，我真的觉得非常可悲啊！陈伯有这种猪队友，哈，哎，真的是不够看了啊,啊！那激进党，我就觉得是一群，我就觉得他们有一群有问题吧。那个游盈隆，那个台湾民意基金会那个民调做出来、啊，你大家去看那个四个案子的政党交叉分析啊，哦，激进党是铁卫军哎、欸，九十几趴都是四个不同意啊，我、哦、都可怕啊。哦、反而民进党里面，民进党我们合适这个案子，我们还有三层的支持度啊。民进党支持者里面有三层铁打不动，他就是支持从几合适。啊、哦？从四月份的那一份跟十月份的这一份。都是的，这三层民进党的支持者铁打不动，他就是要重启合适。为什么？我们之前跟你讲过，这些人家是真正的独派啊，务实啊，真正的抗中保台啊啊！因为你这个能源战略自主能源是非常非常重要的、啊。你们说要抗中保台，那主流那边讲好玩的，但是这些人他真心的相信抗中保台，所以他认为能源自主能源战略非常的重要，所以他坚定的支持重启合适。我告诉你，这个才是府院高层幕僚看到紧张的地方。他们一直在问说，这三层人为什么？为什么会有这三层？那三层人讲不动。他本来以为只是偶尔一次而已，就没有想到陆陆续续做出来，这三层人还真的就一直稳固的在那边铁打不动。那这三层会不会影响到更多人？哎、欸，就有可能啊。所以其实府院高层很紧张的部分，倒不是说哈什么四案都同意呀、啊、过半什么之类，的。他就觉得说好，那我们就去争取翻盘嘛。可是，在民进党那么政治不正确、肃杀的氛围之下，这三层竟然铁打不动，哦、所以我就觉得说，哈、哦，这个核试这些问题啊，或者说整个核能这个问题啊，你们也只能够去跳针回核灾、核废这些东西，但我真的觉得没有用啦。我们台湾人很务实啦、哦，我们在意的就是摆在眼前的缺电、涨价、空污，还有国安，哦这四大要点我接下来会一直讲，一直讲，一直讲啊、哦。这四个哪一个跟蓝绿有关？没有关系吗、哦？再讲一次、哦、缺电、涨价、空屋、国安、哦、每个人都给我背起来哈，来背起来，背起来八个字、哦、四个词、哦、缺电、涨价、空屋、国安，缺电、涨价、空屋、国安，缺电、涨价、空屋、国安、哦、每个人都要背啊。哦到十二月十八日之前，每个人都要背，每天背三遍。看到亲朋好友好，你就直接背这四大项。你与其去背蔡英文总统的四个坚持，不如来背我们这台湾面临的四个问题。而且我们这四个问题都很好背，每一个问题都只有两个字，加起来也不过就八个字。不像蔡总统的四个坚持，热热等都背不起来，就拍两枚。八个字，八字真言，遇到亲朋好友。请用八字真言代替你好，谢谢，对不起啊、哦，绝对包你平平安安、顺顺利利、国泰民安、风调雨顺，戴公不力不啊，就这样子啊、哦，真的啦，我真的觉得台湾人很务实啦。这是个问题，就是摆在眼前嘛，而且不分蓝绿嘛，超越政治嘛，这才是我们民生的需求嘛。哦，你讲何在、何废，你去跳针啊，何废我就讲给你听的，我有七八种论述都可以跟你讲了，何废要是可以处理的啊。哦你不要再跟我跳了，核灾也是啊，你去看看日本就知道了、啊，日本都重启核电了、啊，难道他们都不怕死吗？对不对？美国发生过三里岛核灾，他们也用核电啊；日本发生福岛核灾，他们也重启核电啊；乌克兰在苏联时期发生过车诺比核灾，你知道一九八六年的车诺比核灾发生，它一个机组出事了，但是车诺比整座电厂一直运转到西元两千年才关闭吗？也就是说，从车诺比核灾发生之后，整整十四年的时间，十四年的时间，车诺比核电厂都还在持续的运转，里面几千位核电厂的工人，每一天还是照常的上班。这些事情你知道吗？其实你不知道啊。所以你看哦、喔，这个世界上哈、喔，我们说人类历史上三大核灾，结果这三个国家全部都继续续用核电啊，尤其日本，日本不止福岛核灾啊。他还吃过两颗原子弹、啊哦、但他仍然重启核电，而且他重启核电最早的地区是九州。九州是一个充满地震跟火山喷发的一个地区，他们最先重启核电厂，因为核电厂根本就不怕地震、哦、你说台震台湾这个地震多哈、哦，断层带、哦、那台湾更需要使用核电，因为核电厂是人类最坚固的建筑物，它根本就不怕地震。所以我就觉得说这件很好笑，你怎么会觉得说，你怎么会觉得说这个这个地震断层这件事情啊，哦、可以拿来当做反核式的这个理由啊、哦？你如果真的那么担心地震，那那,那你也不用跟我讨论反核永和了，你先担心说你家会不会灭村吧，你先担心说双北要不要整个撤离净空吧，哦，这是国家危机的这个层级啊、哦。OK， 所以这个砍刀这件事情呢，反正今天晚上我会去夜宿哈、哦。那有一些绿营这些见缝查针啊，说什么哎呀。这个什么呃人去楼空啊，或者什么声量降低啊什么的哈，我是这样觉得啦。街头运动这种东西啊，它是做一个姿态啊。今天我们不是办大型的造势场合啊，我们不是办说在开道啊，聚集几万人啊，十几万人啊，什么的，不是，我们不是在做这种事情啊。或许。你在凯道夜宿凯道这个活动上你可能只看到几百个人啊，没有到什么成千上万这么多我们也不需要，但是我们要做的是一个姿态。我们从街头出发，我们站在街头上，我们跟人民站在一起。我身为公共参与者，我身为民间社团的公共参与者。那罗志祥他是国民党级的政治人物，但是呢，国民党啊，他作为一个在野党，他现在他终于开始。站上街头，跟人民一起对抗政府的暴政，这就是一个在野党，这才是一个在野党该有的样子啊！所以我自己作为一个公共倡议者啊，我当然觉得说，这当然是应该要给予掌声的，我们不能够吝于鼓励他啊！因为过去我们说，哎呀，国民党没有战力啊，国民党软弱啊什么的。好，那如果国民党今天真的在第一线作战的时候，啊，我们是不是要给他一点掌声？至少要给他一点掌声吧。不是因为他是国民党，而是作为一个在野党，他做了对的事情，那我觉得我们就应该给他一些掌声不要在面具下面酸啊、黑啊，就说啊你这里做不好啊，那里做不完美啊，哦这样人太少啊，或有争议啊什么的，你自己参加的没？啊、哦，我有事啊，我要上班我要工作啊。OK， 我没有强迫你到现场来，那。你有没有尽到自己的力量去跟你的亲朋好友说， 1 2月18日的公投很重要，无论你要支持哪个案子，至少它都很重要。你有没有去讲？你跟几个人讲？你打过几通电话啊？你讲过多少个案例啊？通通通通都来算啊！我们不是要强迫每一个人做事，但是如果你要去嫌人家这个不好那个不好，那你是不是也要拿出一点自己的贡献？哦，不要只是出一张嘴嘛！我觉得，不管是在学校也好，还是出社会也好，大家都讨厌那种出一张嘴的人嘛，对不对？或者说啊，你真的觉得很忙，你有你的生活要顾，你有你的工作要顾，我们也都能够体谅。因为我再度强调，这不是老百姓的义务啊、哦！我自己从事这些运动这么多年，我当年我还没有在从事这些的时候，我就非常反感陈伟霆这些人搞这些社运。然后每一次都摆出道德的大旗，只要你没有跟他们站在一起，你就是整个结构的共犯，你就是凶手之一。我说莫名其妙，我我没有反对你啊，但是我也不关心你啊，那凭什么我好像就变成说你抗争的对象哦，好像我是帮凶一样、哦、所以我对这种行为都非常的感冒。所以后来又过了几年，我自己阴错阳差的踏入核能这个领域之后。哎、欸，我也在做公共倡议，我也算是在做社会运动啊。虽然说我对社会运动这四个字有一点点感冒，但是确实我们其实才是在做真正的社会运动，而不是被政党扶植那些车利打手。我们是真正的社会运动啊。那我既然过去对那种行为非常的感冒，那我自己在做的时候，我就不会去强迫任何人去做任何事啊。你看看我们这几年来的历程。我从来都没有强逼你一定要支持核能，或是你一定要怎样怎样怎样做，没有。我们讲的都是一个自发自愿，你愿意来帮助我们，大家一起努力奋斗，我真的非常的感激，而且非常的高兴啊。但是如果说你有你自己的生活要忙，你有你的课业，你有的生活，你有的工作，你有家庭，请你以工作、家庭、生活为优先，你要先把自己顾好，你才能够进一步为社会贡献。你在自己的工作岗位上尽忠职守，其实我觉得那就是对社会最好的贡献了。好，如果你行有余力，你再来帮忙我们，都非常的感激。好，所以我觉得这些本分啊，好先后次序啊，都非常的重要。好，我从来不强迫任何人做任何事，甚至包括像核能、像公投，我也都是一再强调，你自己选择吧。我没有，我没有要你强迫支持核能。我只是把所有的客观的事实摆在你的眼前，摆在所有人的眼前。再讲一次八字真言啦、啊，同学要背哈。缺电、涨价、空屋、国安。缺电、涨价、空屋、国安。好，我把这些现实的问题摆在所有人眼前。至于你要不要合适，要不要三阶，要不要早教这些问题。你自己思考，你自己决定。记得12月18日出门投票。我喜欢看人做选择，我从来不强迫任何人，但是我喜欢看人做选择，所以我总是把这个选择的权利交到每一个人的手上，而我只负责把这些议题给带出来。好，所以我不是一个核能本位主义者。可是，如果商转跟我的利益一点关系都没有，我不会多赚任何一毛钱，所以我没有任何的利益冲突。而反过来，那些反核的团体，他们可以靠反核得名得利，吃香喝辣，当官掌权。我不吃这一套，我觉得那不是我该有的、啊。所以呢，我也婉拒过很多次啊，政党的邀请、立委的邀请，我全部都婉拒了。因为我觉得我性格不适合，我比较喜欢自由自在的，在体制外能够多做一点事情啊。所以我真觉得说，国民党作为一个在野党，他现在在街头上终于开始学习这种街头的运动啊，所以我觉得我们应该要给他一点鼓励啊。也不止像卢志强啊，像是当时国民党党主席选举结束之后，隔天江启臣他虽然落选了，连任失败。可是江启臣，他就宣布，他隔天就会回到街头上去，帮助罢免陈伯伟的行动。哎，我一看到，我就觉得非常的好啊啊！因为这是一个公民的运动，这个罢免运动是由民间发起的啊。那你作为一个政治人物啊，你不是说整天高高在上那边给白，你真的直接回到街头上。而且，当于选举之中，江启臣他到地方宣讲的时候，他都没有忘了公投，他一直在宣讲公投这件事情。啊，即便他自己在跑重要的党主席选举的行程，所以在这一次党务选举之中，其实我是相当欣赏江启成的啊，只是说毕竟这是他们党内的选举嘛，啊，所以我也不便干涉过多。但这些东西我都一直有在观察，我都一直有在看，我是看在眼里的。尤其他的隔天就说他要不只是公投啊，他要投入帮助罢免这个行动，所以我马上就跟。郑兆新说：“哎、欸，你不是要开车下去吗？啊、哦，载我一程啊、哦！所以呢，我们就开车下去台中。所以那一天呢，我是跟江启臣，然后到到那个到那个台中这边哈、哦，我们就去扫街啊，帮、哦、们当志工。我们一样当志工啊，包、哦、括文轩这样子，然后顺便了解一下当地这个情况。因为我们相信，其实作为一个政治人物也好，作为一个倡议者也好，我们就是在民间，在街头，在任何的角落，跟大家站在一起。”我是普通人，你也是普通人，大家都是普通人。我们每一个人都是普通人，但是普通人也有普通人的力量。这些普通公民的力量凝聚起来，就可以改变这个社会，改变这个国家。啊，这是我始终的这个信念啊！当然，这些街头运动啊，社会运动啊，百分之九十九的时间可能都不会受到关注，你也不会得到任何的报酬。有百分之九十九的社会运动。甚至都是以失败收场的，而且这个失败是非常难看的，就是连反对的人都没有，就是根本没有人注意你。这就是社会运动，这才是真正的社会运动，不是那种动员拼场造势啊、哦，要你们是说几万人、十几万人哦，说这样才有、才有、才有气势，才有、才有用，才有效果。选举的时候到了最后，需要这种大型的造势场面，那是因为你要安定你的支持者的信心。告诉你的支持者，我们有希望，我们能够胜选，大家团结一致加油打气，然后投票日前啊，给大家打一剂强心针。投票日当天记得一定要出门投票。所以在选举上啊，这种大型的造势场合啊，我先不论说到底它能够有,有什么外溢的效果，事实际上，我觉得，我觉得在现代啊，这种大型的动员造势场合，它基本上没有什么外溢的效果了。我觉得大家会自主判断，但是对那一些已经支持人来说，它是可以安定支持者的信心的，是可以安定信心的啊。所以在这一点，在从心理学的角度来看，我认为啊，在选举之中，最后阶段一个大型造势可能还是必要的啊。但在过程中，你说过程中一直在办办造势，我就觉得这个是还有有的考量啦。但最后最后，我认为那是必要的。可是那是选举，那不是社运，社会运动不讲这一套，社会运动讲的是常年的。你要孤单忍受孤独寂寞，因为你就是弱势，你没有镁光灯，你没有媒体关注，你没有行政资源，你没有公众的力量。你从一个人等于是变两个人、三个人，你有幸运变十个人、变二十个人。其实很多的社运是连十几、二十个人都没有的啊、哦！但是为什么这些人愿意做下去？就像我刚才说， 9 9趴的社运是没有回报的。甚至没有被关注的这么凄惨落魄、这么孤单的一个行动，为什么要做下去？如果你想通为什么那一趴的原因，你就可以理解街头运动的本质，这才是真正的社会运动。那至少就我来说，我相信那一趴的希望来自于很多个一趴加起来。有可能，我说有可能变成51趴，然后我们就可以改变这个社会啊！但是这个希望是很渺茫的，你要不要赌这个几率？所以我说啊，这种搞社运、搞倡议的人呐、啊，其实也都不是正常人啦、啊。这些人的心智都已经被磨练到不太正常了。我们不要说什么什么坚强啊，什么什么也不一定，因为有一些人哦、喔，在社运之中啊，也是会迷失自己啊，他的整个心灵变得十分的扭曲。比如说，你看那些反核团，你就知道，他们早年也是社运起家，可是后来依附权贵、依附财团、依附政党之后，整个就变质了。所以这种群众运动啊，你有没有克制住自己对于权力的欲望？其实这件事情就是很考验人性啊。我们也看到说。这些人啊，这个这个仗义江湖十年间入魔只在一年间啊！所以我就觉得说，也是很可惜。我们看过一些这样的例子啊，但至少在我们身上不要发生这样的事情我们就是一个普通的公民，发起这样的倡议，最后我们竟然可以联署成案，有公民投票的机会。那我们终于有这个机会，在全国人民在十二月十八日来进行公民的投票。啊，来决定国家的政策，跟你、跟我，还有我们的子孙的生活，这是很好的事情啊！无论这个结果是什么，无论你支持或反对，我觉得这都非常的好，好、哦。所以我真的觉得说，哈、哦，夜宿凯道，或是其他的街头运动，啊、哦，它都是做一个姿态出来，它都是做一个姿态出来。你说你从从今天开始，哈、哦，你到各个街口路口去做街讲，我觉得也很好。那接讲这个东西呢？你如果有讲过，你就知道，其实真正会停下来听的人非常少，非常少。那通常什么时机？通常是等红绿灯的时机啊，尤其那个红绿灯如果比较长，比如说60秒钟的啊，那代表说，哎、欸，有一些人可能会听到你至少55秒钟左右，不到一分钟，很短很短。你说这些人有什么效果吗？啊，本身你的演讲内容、接讲内容倒不是重点。但重点是你今天在这里讲，明天也在这里讲，后天也在这里讲，大家每天上下班路过就知道哎、欸，有一个人努力不懈的，他在阐述他的某一个理念，这个理念到底是什么？我过去几天我忙着路过，匆匆赶去上班或者下班回家休息，我都没有去注意到他。哎、欸，今天我稍微有点空，我来听听看他讲什么好了。所以这个时候你就打开了。你们交流的机会，这个时候你的理念、你的意志才会进入到他的心里，这就是一个取得社会认同的过程。所以，很多国民党的一些政治人物啊，我觉得你们到现在都还误会了一件事情，你们还是觉得说，哦，这种的街头的运动，哦，都是散零零散散的小咖小咖的，哈、哦，这个没有气势，哦，这个如果被被写出来，可要被绿营笑，哈、哦，被民进党笑，被见缝插针。笑就笑啊，笑就笑啊！我刚说过了，社会运动就是你自己就是弱势，你有百分之九十九的时间都不会得到任何的回报，你也不会受到关注，但就是那一趴的希望，你愿意做下去，你愿意坚持下去，你可以忍受那样的孤独跟痛苦，你愿意坚持下去，你被耻笑你也不在意，你继续坚持。如果你想通这一点，这就是社运的本质。而不是选举，而不是选举，不要再想那种传统的大型造势了，拜托，改变一下你们的脑袋，改变一下你们的脑袋，你们要真正的跟人民站在一起，你们才会得到人民的认同。我觉得这个是跟做人的道理是一模一样的，人跟人之间是互相的，你有一些贡献，你有一些话语权，这些东西都是联动在一起的。我跟你交往，呃，我拿出一些，你拿出一些，我们彼此往来。我感受到你的诚意，我确认你的品格，我觉得你这个人值得交往，我们可以当朋友，所以我信任你。做人不就是这个样子吗？那做事不也是这样子的吗？做社运、做倡议、做改变社会、改变国家的事，不也是这个样子的吗？你看我这边，我就是讲的很白话，我不跟你讲一些很很高大上的道德啊，什么约束啊，什么责任啊，没有。我就是在讲最基本的做人道理，对不对啊？我不是一个很喜欢讲道德这件事情的人啦，啊，因为道德是一个因然的东西啊，我不太喜欢谈因然。我这么多年来，无论是于公还是于私啊，无论是工作还是生活，我都喜欢讲实然。它实际上是什么？我们能不能改变它？我们如何改变它？我在意的是这些问题，所以我亲手实现了。种种的改变，而有一些人可能还停留在纸上谈兵，谈他的大战略。好，我建议你要这样这样做啊、哎！你这样这样不好了、啊，我你们没有战力了、啊，你们太软弱了、啊，对不对？你要听我的话、啊，这样这样讲，你去做看看就知道了、啊。你的大战略的第一步能不能执行？如果第一步就卡关了，因为你预设了很多的前提条件，我没有资源啊，我我我没有我没有光环啊，我没有名气啊，我当年也没有啊。我现在也不算很大啊，啊我是有自知之明的、啊，但是这些事情不一定要由我自己一个人来做啊。为什么现在整个社会氛围翻转？当然不是靠黄世修一个人，但是黄世修这个人，他在过去这么多年间，他所散布的这些意志跟思想，其实渐渐渐渐的渗透到这个社会的很多个角落，这些人搞不好。到现在都还没有听到黄世修的名字，他根本不知道黄世修是谁，这名字他听的根本就很陌生。但是他接触到的资讯，他接触到的情报，其实都是这几年我们所有人一起努力的结果。这才是一个真正的社会运动跟公共倡议，而不是说哦，我今天成为一个。巨大的明星，好，那所有人都跟随我来，对不对？哈，选我当党主席，选我当总统，这样子，哈，我就来这个救台湾，对不对？哈，救天下，哈，普渡苍生，哦，我就是那个救世主。我不相信救世主的存在，我自始至终都不相信救世主的存在。救世主只存在在戏剧、小说、漫画、动画里面，看得很爽。但是呢，我们还是要回到现实来，现实中不存在救世主，每一个人。都有每个人的力量，哪怕只有一丁点，但是你要去想办法让这一丁点的力量全部都集结起来，这是一个很基本的一个道理。所以我还是一句话，就是说我们这个耶稣凯道的这个活动哈，真的就是你如果顺便路过啊，你们可以来探望我啊，感谢大家啊。但是如果说你不顺路啊，不用勉强，真的不用勉强啊，你就在线上哈，你就注意那个。那个强哥的那个直播啊、喔，我不知道他是用 YouTube 还是用脸书，反正你到时候看啊、喔，他脸书上应该会有公告啊、喔，就算是 YouTube， 他应该会贴到 Facebook 上这样子啊、喔，你就注意他的公告啊、喔，欢迎来关注我们啊、喔，或者说你来看我的个版啊、喔，但我个版不会直播啦，但是我说我这个定期啊，我会 post 这些资讯啊，那你就边看边学嘛啊、喔，当然我写的有些文章啊、喔，还是会带到一点点的一些技术细节啊，那个是我没有要求每一个人都要记下来。但是至少你看了，你有底气，你有信心，你在面对其他人对你的质疑、挑战的时候，你至少可以挺直腰杆去回答他。至少我们站得住脚好，我觉得有时候很多时候信心很重要啊，尤其我们刚刚有讲到这种社会运动的这种负面、悲观的这种层面啊，你看这多么的辛苦，多么的痛苦，对不对？在这种痛苦的情况下啊，身为一个带头的。我觉得我们也有一个很重要的一个责任，就是我们要给大家信心。如果你连你自己都没有信心，连带头的都没有信心，那这本身这个运动又多么的负面？它又不是像选举造势一样打鸡血，一直打，一直打，哇，打越越打越嗨。没有社会运动的本质就是非常的凄凉苦悲的对，这是一个常态。但是如果说这个带头领先人这个心智如果不够，坚定啊、哦！他没有办法带给大家希望，带领大家向前走。很快，大家就会垮掉所以，过去这么多年啦、啊，其实包括在职场上也好在其职场上也是啊。我曾经看过一些人哈，就是他就是说，哎，这个方案不好，那个方案不好，他会一直去强调这些缺点。可是他没有办法提出一个更好的方案，他总是在嫌别人的方案不够完美，但是他自己提不出一个方案。他也没有办法对别人的方案提出改进、改善的地方，他只会觉得说，我觉得这个地方不太好，这个是不是有争议啊？这个这个应该要再修一下。然然后呢？或者说有些人可能更进一步，更糟糕，就失败主义。我觉得这不行啦、啊，我觉得我们应该没有办法啊，对不对？我们又没有人，又没有钱，对不对？啊，我又没有钱、哦，然對,对这个东西我们不可能做过人家嘛。对你永远可以讲一百万遍。那一个个都会说啊，都誰是谁谁谁的错啊！哦，我们的对手太强了、啊，他们资源太多了、啊，他们又有钱又有人，对不对？又有人脉又有资源，我们怎么比得过他们？对不对？啊，就算我们干成了也没有用啊，他就可以耍赖啊，就是失败主义嘛，对不对？蓝营也有很多这种公投无用论的失败主义者啊。但这些人有一些人就是中了民进党的陷阱啊。民进党最希望你觉得公投没有用啊，那索性在我们这個。一年多的沟通之下，哈，哎，慢慢慢慢的，至少把一些人都劝回来了。哎，公投是真的有用的，哈，至少他让这些民进党跟反核团体从2019年之后就再也不敢放屁说反核是民意，因为公投出来的普查很明显，永和才是民意啊，所以他们现在也只能落得回去那个基本教育派去炒作那个核灾呀、啊、核废的那些恐惧啊，所以我觉得他们也是。很可悲啦，很可悲啦。好，但是我们还是回来看我们自己啦。啊，我自己在职场上也好，在业界也好，还是我自己搞这些公投倡议也好，其实很多时候，尤其是 NGO， 我们在做这种 NGO 哈，我们有一个不成文的一个习惯啦，我们尽量不要去打枪别人的看法啊。你的看法很好啊，即便我觉得其实你那个你那个方案可能没有办法实行，但是我尽量不要。去阻碍你发挥你的发想，但是我只要求你要拿出执行的方法，执行的，你不可以只有一个构想啊，然后叫别人去做事不行，你要自己拿出执行的方法，告诉大家怎么执行。如果你能拿出来 ，OK， 我们所有人跟你走。而且很多时候也不是非 A 及 B 嘛，有时候 A B 可以一起做一起来啊，对不对啊？那有些人就很死脑筋，不行，你一定要照我的方法走。哦，那你看一看，你果然你这个失败了，就是因为当初没有听我的话。哎，有时候还不是你失败哦。你看我，你如果当初听我的话，你会更成功。哦，对啊，反正我成功失败，你你都有话讲就对了。但是你从头到尾你什么都没有做，你只会嫌这个不好那个不好，大家都要听你的话，你是个大战略大军师，然后呢，一事无成啊。我问你，这种人最最令人看不起啊。我觉得这种人比我的对手啊、哦，我还更看不起这种人。因为你没有贡献，你只会浪费我方的时间你只会浪费我方的资源，你就是一个拖垮大家的猪队友、哎哎、奇怪，为什么聊天室这个大家一直在、哎啊、就是有一个怎么样磕黑是不是啊？对，磕黑的朋友啊，好像最近都还蛮常喜欢捧场我们的直播，每次来都来聊，都来黑柯文哲是不是？咋、啊、你跟这个柯文哲有一些私人的恩怨啊？我觉得 OK 啦，我们也尊重了哈。吼所以，我刚才我很多时候都觉得，我可以我蛮能够理解柯文哲的想法哦。我也是得罪很多人啊，对不对？所以就 OK 啦、哦、，OK 啦。好、啊，所以另外一提讲柯文哲啊，柯文哲今天接受那个伟汉哥的专访嘛。好、哦，那他就一直被伟汉哥逼问啊、哦，因为民民众党原本是两好两坏嘛，那个两坏是蔡壁如主导的嘛。好、哦，那柯文哲的立场，我之前也跟各位讲过了。柯文哲早年跟风反和。那近年呢，他看到名義的民意的转变，所以近年柯文哲不太反核。但我们承认，柯文哲因为过去受到他的绿营的人脉以及扁政府时期的经济部长林信义的影响很深，所以柯文哲确实对核四是比较有疑虑的啊。那当然，其实有一些学者专家有在帮他上课啊，就刚刚告诉他说，其实那些反核的资讯是错误的啊，核四其实是安全的啊，有跟他帮他讲很多了啊。但是很多时候人都不是靠理性辩论来决定你要支持或反对一件事情啊、哦！这我之前在跟张亚中老师的对谈的时候我也提过啊、哦，那这一点可能戳了他很痛啊、哦，但是我还是要再讲一次啊、哦！绝大多数时候，人都不是靠理性辩论去取得认同的，因为人对大多数的事情，其实是靠情感，是靠信任而决定你的支持或反对的立场。大多数人。说真的，还真的就是先站队边，然后再分是非，这很不好，但这是人性，这很正常，这很正常啊。这也是说的因然跟实然的差别。因然上，我们当然不鼓励这种价值观，但实然上，这样子的价值观被很多人所持有。我们自己不去做，但是这个社会上很多人都是如此。他只要一陷入意识形态的争议，政治立场原本好好的一个人，马上就变成白痴了，马上就给你站到逻辑的反面去了。好、哦，这人太常见了，蓝绿都有、哦，我们又只骂单一边哦，蓝绿都有、哦、人只要有了政治立场，他的眼睛就会被蒙蔽，啊、哦，这是必然的道理。好，所以我和哥这今天早上就一直逼问柯文哲啊，你们说两好两坏啊，两、啊、坏收回去了嘛？柯文哲之前定调党就是两好嘛，哦那良好，那另外两个呢？两开放吗？啊，那你自己个人的想法，你个人的立场呢？对不对？党可以良好啊，党可以良好两开放啊。但你个人呢？你个人总得有点意见表示嘛。你也只代表你一个人嘛。所以最后逼问逼问逼问啊，哈，然后最后最后哎，终于逼出来了哈。柯文哲说哈，他怎么说哈？哎，他说呃、哎，如果不盖合适，后面一大堆问题啊，因为天然气比煤炭贵。而且根据根据这个蔡总统的计划，电费全部都要涨价啊！重来了，核四，我个人也赞成不干啊！哎、欸，他表态了，但是你们注意到，他跟之前讲的很类似？从今年三月哈、啊、接受那个咨询的时候，到最近哈、啊、他也讲过好几次，但这次我岸哥逼问的时候，他还是再讲一次，我个人基本上反对核四再重启。但是啊，但是后面才是重点啊！但是他怎么说呢？啊？但是不钙的后遗症很大啊，大家有心理准备啊，对不对？比如说像是这个核四这个三千亿的建厂人本要结账啊，台电马上就破产啊，或是二零二五年飞核家园拿掉核电啊，啊这个再生能源哦，据说要从五点四趴增加到二十趴，啊、现在已经二零二一年了，你才剩四年，你要追赶这个进度不可能嘛，对不对？这都做不出来啊，那你这个写不出流程图，这都屁话啊，哦，然后柯文者也说什么？风力发电在台湾风最大的时候是冬天呐、啊，耗电是夏天呐、啊。啊，你要怎么储能？你储能不可能储一两个季节嘛，对不对？然后大家可以理性讨论啊，那不能每次都讲美好的一面嘛，不好不美好的都不讲啊。对啊，好、哦，所以你看这些东西，这些论述，过去这么多年来，我讲过多少次？我我不一定有当面跟柯文哲讲这些，但是有人会去跟柯文哲讲这些。那为什么这些人会知道这些资讯？那就是我们这几年来的默默的耕耘跟努力。你可以不知道黄文秀讲过这些东西，但是呢，至少我带了一群，带领了一群人，我们去传递这些正确的科学资讯。哎，所以呢，现在这些政治人物也可以朗朗上口，这就是我们努力的结果啊！啊，开花结果啊！啊，柯文哲又说：“哦，如果核能退出，要用再生能源来补足电费，一定涨啊！每户一年要多三万元的电费啊！”然后到时候蔡总统已经卸任啦，民党政府今天讲一大堆有没有跟民众说电发要涨啦？大家准备好了没有？所以你看柯文哲，他确实他说他个人不支持重启核四，但是如果你不盖核四，哦，后面问题这么多，还有国安的危机，刚刚一直讲的百分之五十天然气的国安的危机，啊，难道你要用爱发电吗？这柯文哲讲过好多次啦、啊，所以你看对我来说、哦，有些人就说，哎、欸，你看柯文哲反合适啦，表态反合适啊，怎么办？怎么怎么办？我说不怎么办啊，柯文哲他自己如果投不同意票，那是他自己嘛。可是他讲的这些理由，他讲的这些理由，但是后面这些东西都很重要啊。那有些人就会因为这些但是这些现实的折衷考量，哎、欸，就是说，其实我也没有那么排斥合适啊。哎、欸，其实这样，这他但是这种这个问题太多了哈，又缺电，又涨价，又有空屋，又有国安。你看，这是不是我刚刚讲那四大问题？柯文哲他虽然不是只用这八个字，可他整个论述是不是没有拖出这八个字的范围啊。所以跟各位同学说啊，这八个字，这四个词必考啊啊、哦！你可以不用背蔡英文的四个坚持，但是你一定要把这四个词给记下来。四个台湾面临到的问题：缺电、涨价、空污、国安。民进党想要把他打成蓝绿恶斗，把中间选民都赶跑啊！你们厌恶政治，你觉得说这乱乱的口水战，好，你们都全部都走最后就只剩下蓝绿基本盘的对决，那民进党就会胜出，这是他们的阴谋啊！那我们呢？我们就是去强调民生现实的需求，这些问题就摆在所有人的眼前：缺电、涨价、空屋、国安啊！蓝绿怎么吵，我们不管。这四个问题怎么解决？你要告诉我。你如果不告诉我 ，OK， 反正我就是看看、想想，最后投票所，我投下我的那一票，我就那一票。那你说今天什么台北市长要怎么看呢、啊？新北市长怎么看呢、啊？柯文哲啊、侯友谊啊怎么看呢、啊？他们无论支持或反对，都是一票，都是一票。那柯文哲可能公公开上场讲比较多啦。哎，我觉得他也讲得不错啊，他个人不喜欢何事。不支持合适 ，OK， 可是但是后面这么多的问题，就值得我们去思考了，就值得科文者的支持者去思考了。他讲有没有理？那就算你是柯黑，你讨厌科文者，但科文者后面讲这些但是有没有道理？有没有道理？你自己想，我们要给你答案啊，你的答案也不用告诉我，你自己思考，你自己选择。然关于这个早教公投这个部分啊，柯文哲说什么？哦，他说如果合适，如果不要启用啊，要关掉，又要关掉核二核三啊，又没有深澳电厂啊，大潭电厂又没有，又没有扩建，好、哦，那这个再生能源补不上来啊，就挂了嘛，对不对？所以呢，为什么说一个政府要把人民逼到走投无路啊？哦，所以呢，他会盖杜烂票啊、哦，来保留早教啊，那天然气很难存放，设在海象最差的地方，台风一来恐怕就停了。你看这是不是国安的问题？这是不是国安的问题？前面那部分，柯文哲说他不支持核四，个人不支持核四。但是后面他讲到了缺电涨价跟空屋，然后对于早教的部分，他讲如果没有了核四啊、哦，那这些东西都不给用。他照理来说，你不要核四，那是不是我们盖三阶，那就有大谈，对不对？可是呢，其实也不够，而且他有国安的问题。所以柯文哲最后说他是用赌赌烂票的方式对早教盖同意。所以你可以看出来，其实你说这个人他真的很在意这些生态环保吗？不尽然啊，我觉得柯文哲也是比较现实派的啊。我这没有贬义哦，因为我相信其实这个社会上很多人其实并没有到那么关心这些气候啦、生态这些问题。我们也心知肚明的、啊。我这几年我当然关注气候问题啊，可是我们也承认，我到外面去演讲，尤其对一些基层老百姓，对老百姓来说，生活才是重要的啊。电价涨不涨才是重要的啊，供电稳不稳定才是重要的啊。所以对这些人来说，你跟他讲这些高大上的道德的，和什么生态环境保护、气候变迁、温室效应、全球暖化，一大堆有的没有的，天听无啦。广告上面代志啊？不关我的事啊！啊，我在意的是我们现在眼前面临到问题啊！啊，所以我其实觉得，客文者其实也完全反映了台湾人的的样子。你说他真的很很 gay， 他但是他至少很好，他不会跟你 gay b 说哦，其实我们真的应该要守护早教，我真的，他明明内心其实是不在意早教，他要装这一副很在意早教，没有，他至少不跟你 gay b 他就跟你说了啊，如果没有电啊，可是你说如果不开合适，那就要盖三街，可是盖三街，啊，燃气那么多又有国安的问题，所以他是用国安这个因素切进去早教的案子，然后说我们不应该有这么多的天然气。所以呢，我们投杜烂票，我们表示抗议。所以，我们投同意同意，因为我们杜烂蔡政府的天然气的政策。你不能说你只要三阶，然后你这些配套措施都没有做，你要废掉合适，你这些配套措施都没有做所以呢，柯文哲就说：“那我们要杜烂，我杜烂你。”所以呢，你政府挺三阶是不是？那我就反三阶，在观塘。所以早教这案呢，我要同意保留早教，看同意。我觉得这也很好啊，每个人都有每个人理由啊。你同意早教这个案子，也不一定每一个人都是为了生态啊，对不对？所以你看，这也是另外一种的论述，另外一种的论述。所以同样的议题，我们可以有很多元的论述，那你都可以拿去用，你都可以拿去用。但至少就我看来啦，在合市跟早教这两个案子啊，能源跟环境这两个案子啊，就是不拖我一再一再，我已经不知道我数第几遍了，反正我就是要跟念阿弥陀佛一样。我念到你哦，做梦都会背起来啊！缺电、涨价、空屋、国安啊，必考啊，同学啊，必考题啊，好，十月十八日啊就要高考了啊，就要必考这一题啊，好。所以柯文哲虽然说今天他算是表态啊，但是其实我觉得这不行，这不行，这跟他过去这阵子的讲法其实是一模一样的啊。但是呢，当然有一些人会断章取义的抓住。哈，你看柯恩哲反合适的，哈哈，范哥反合适，他不挺你们了。我说你们要看一下他后面那些理由，他那,那些理由其实我觉得对我来说是更好的，是更好的啊、哦。他如果直接直接转向说我完全力挺合适，我觉得这才奇怪吧，啊、哦，这样才奇怪吧，啊、哦，我宁可他很诚实的说他个人不喜欢合适，啊、哦，可是呢后面有这些现实的问题，还有呢他带领的党，他对合适这一题开放。你有我们注意到，他这些强调这些，他都是强调他个人不支持何适，但是民众党原本被蔡壁如绑架两好两坏，后来他们党员民调做出来，压倒性的事案都同意，但是他们又不好意思说切割蔡壁如，所以他们现在偷偷的把两坏给收回去了，就是两好两开放啊，所以至少民众党在现在官方的立场对合适这一题是开放的，是开放的。那柯文哲他个人不支持合适，但是他的但是后面接的这一些有很多现实的折冲，所以好像也又稍微偏一点点合适啊。那当然蔡壁如还在抵抗啦啊，蔡壁如他现在负责宣讲的场次跟行程啊，他到处一直是讲说我反对重启合适啊，对不对？他还在用两好两坏在绑架民众党，我觉得这个。我之前讲过了，我觉得这就是一个党的纪律啊。有一天，科主席，你竟然要经营一个政党啊？当你们的党党团的重要干部啊，违反了党的纪律，违反了党的科学治理原则，党就应该要处理一下啊。党是一个组织，组织必须要有纪律啊。你不能继续再放任蔡壁如这样子下去，到处到处还是在公然的违抗党中央的决策，而且这个决策还是。一个收烂摊子，帮你蔡壁如收烂摊子。你们内部开过几次会，特别为了蔡壁如这件事情，收到多少的党员反弹，多少的支持的反弹，然后你们开过几次会，终于决定定调，把两块给收回来，不谈了。你们收了多少烂摊子？然后现在蔡壁如还要继续绑架民众党。蔡壁如你不害死民众党，你不甘心是不是？你，你民进党派了内鬼。你不要那么嚣张，行不行？所以，我告诉你，我在这边，民众党的基层是我们的战友啊，所以这个忙我也一样帮，这个忙我也一样帮啊。我说了，在野，我希望有个在野党强起来，无论是国民党还是民众党啊。所以，你不用把我的看成说，这些绿营都把我看成什么国民党的打手，没有，我的原则一向不不变，在野党必须要有力量才能够去监督政府。所以今天国民党需要帮忙，民众党需要帮忙，时代力量需要帮忙，甚至你们执政党民进党内部看不惯现在的主流在胡搞瞎搞的，我也帮忙啊、哦，不然我这些情报是怎么来的？所以还是啦，我觉得这些相关的论战啦，我们会持续下去啦。好、哦，那民众党他们这些党内这些纷争啦，我看应该还是会再持续一点啦。啊、哦，但至少大家听我这样讲，你们大家也知道。柯批他的真正的立场是怎么样啊？啊，主观上可以不喜欢啊，我也不喜欢啊。何氏带给我王兄多少的麻烦啊，我也不喜欢何氏啊，对不对？何氏转了，我又不会多赚一毛钱。你要我，你要我怎么喜欢何氏？我不喜欢啊。那、啊、台湾需不需要何氏？你你不用告诉我，这个答案留在你心里。十二月十八日，你对你自己做出的一个回答，不用告诉我。好，就这样吧。那今天的下班不远了。那我今天晚上节目应该大概七八点开始吧。我可能大概七点七点左右，我应该就会去凯道了。好、哦，我可能等一下我回家收拾一些东西，休息一下，因为我知道凯道不好睡，休息一下啊、哦。我傍晚就会过去啊。然后也欢迎大家来探望我，或者在线上加油打气支持我。然后把我们讲的这些东西尽可能传递出去。尽可能传递出去。公投是一场人与人之间信任链的战争。你打一通电话，比黄世修在美光灯前讲十场还要有效。一定要记得这句话。以上是今天的下呃午休不演的，我们下次再见，拜拜。